0: Writer.
1: Well, I'm a writer, actually. I am a writer. Boast writer.
0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Nessa edição de hoje, a gente trouxe um convidado aqui de uma editora que eu, particularmente, tenho um carinho grande, que é a Editora Grande Área, editora especializada em livros de futebol, para quem ainda não conhece. E para conversar aqui com a gente hoje e falar sobre os planos da editora, os projetos, os livros, a gente está aqui com o editor Bruno Rodrigues. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Tudo bem, Ricardo? Um prazer estar com, estar com você aqui no Ghostwriter, um é, prazer falar para os ouvintes e as ouvintes também do, do podcast. Vamos bater esse papo aí sobre literatura em geral, sobre literatura de futebol também, sobre os projetos aí da, da Grande Área. Agradeço o convite.
0: A gente quer agradecer a sua presença aqui, e futebol é uma paixão né, de todo mundo aqui, né? então é mais fácil a conversa mesmo. É, eu vou cortar aqui que a gente vai aqui conversar com o Modena agora para ler os e-mails e daqui a pouquinho a gente volta aí. Segura aí!
1: Salve, salve, amantes da literatura! Sou Rafael Modena e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados... Do podcast Ghostwriter. E voltando à normalidade, ao meu lado, mesmo que a milhas e milhas e milhas de distância, Ricardo Erdini. Estou de volta
0: aqui minha casa. Tive, passei um período aí no Brasil, né? A gente chegou a se encontrar. Vamos. É, não chegamos a gravar nenhum, nenhuma vez aí por perto, mas deu para deu matar as saudades de, de, desse tempo todo afastado aí.
1: É isso aí. Para aqueles que não querem ouvir os meios e recados, pulem para o tempo. Cinco minutos e 30 segundos. Ô, Ricardo, você tem uma notícia legal, né? Um ouvinte nosso mandou um recadinho o Twitter.
0: É, pois é, o nosso ouvinte Renato Caldas, ele conheceu o Fernando Dourado Filho, o escritor que teve recentemente aqui gravando com a gente, e ouviu o episódio, gostou, ficou curioso e correu atrás aí. Achou um livro do, do, do Fernando, comprou e mandou pra gente a foto. Do livro. E eu repassei essa foto para o Fernando, que agradeceu, ficou, ficou muito agradecido com a, com a homenagem aí e, com, e ter ganho mais um leitor, né? Então, fica aí a, o registro aí que o Renato, Renato Caldas mandou para gente. Ele mandou a foto do livro se chama Ao redor do mundo: Convivência e negociação com culturas estrangeiras para brasileiros. Tá aí, fica o registro aí. Renato, valeu por mandar a foto para gente. O Fernando viu, agradeceu. Isso aí. Quem tiver alguma coisa parecida assim, manda para a gente. aí também, que quem gostar dos livros que eu conheci aqui, manda para a gente.
1: Além de mandar também essas imagens, fotos com os livros, a gente também está aceitando sugestões agora de programas. né? Estamos abertos agora a receber dos ouvintes. Então, quem tiver vontade, pode mandar por e-mail para a gente, no Twitter e tudo mais, a sugestão de próximos programas.
0: Então... Pessoal, se animem aí, a gente vai levar em consideração os temas sugeridos por vocês. Pode ser um, um gênero literário, pode ser um autor, ou pode ser até um livro específico, a gente vai levar em consideração.
1: Perfeito. Bom, pessoal, e o programa que vocês vão ouvir agora, com o pessoal da Editora Grande Área, porque o assunto é o melhor assunto possível. Flamengo.
0: Futebol. Flamengo. <risos> Flamengo.
1: O melhor time do mundo, o maior time do mundo, segundo o Paulo Souza, né?
0: Aqui é unanimidade. Aqui é pessoal que é rubro-negro e acabou.
1: A grande verdade é que a editora Grande Área edita livros aqui no Brasil, cunho um voltado ao futebol e ao esporte, né? Livros sensacionais, começando pelo livro do Guardiola, que é um livro para quem gosta de futebol tem que ler. Então pessoal fica aí com a dica então com esse grande programa que o Ricardo fez junto com o editor da grande área bom pessoal quem quiser mandar o um e-mail para gente pode mandar para o endereço programa gw@gmail.com programa gw@gmail.com no Twitter@ programa arroba programa Gw arroba no facebook facebookcom barra gw facebook.com/ programa Gw facebook .com e como não pode deixar de ser no telegram Ricardo tipo. .me/programagw. OK, pessoal, então, até a próxima leitura de e-mails e recados.
0: E eu já tô de volta daqui a pouquinho. Bom, voltamos aqui agora com o Bruno e eu tenho uma... a gente já, já Até que eu falei para o Bruno antes, a gente tem aqui uma... um gosto especial pelo futebol. né? Já até gravamos um episódio há um tempo atrás sobre futebol, que a gente teve outros convidados aqui. Foi o Tim Vickery, foi o Emerson Gonçalves, que a gente deu indicações de livros de futebol e certamente teve livro da Grande Área na época indicado. E agora a gente já tinha essa vontade de conversar com a Grande Área há algum tempo e finalmente chegou o momento... E aí, Bruno, cheguei, cheguei ao seu nome lá, Bruno. Dizeram que você é o cara aí para falar da grande área dos projetos. Pode falar um pouco, então, aí da, da editora, de, da, do seu trabalho lá, na, junto com a da editora?
2: Então, Ricardo, eu, eu sou editor né, na grande área. Eu tô há praticamente um ano com a editora. Né? Eu comecei em novembro do ano passado a enfim, é, conhecer um pouco mais o funcionamento da editora, a ter o primeiro contato com alguns processos da, da edição e da produção de livros em geral nunca tinha trabalhado com isso né eu sou repórter eu trabalho na folha também sempre fui fui repórter né na, na minha carreira como jornalista é, e, e tinha vi, tive breves experiências com edição mas às vezes a, a edição do meu próprio texto né ou ajudando na edição ali os colegas do, do jornal mas edição de livros é realmente a primeira experiência que eu tenho então, eu estou há pouco mais de um ano uh, já nessa, nessa função com a Grande Área. É, bom, a Grande Área é uma editora, ela é de 2015, né? E ela veio para e aí eu falo como, como leitor na época ela veio para cobrir uma, uma lacuna que era muito, muito significativa do, do, do mercado de literatura aqui no Brasil, né? E também do futebol, né? não só da literatura, mas da parte de futebol. No caso da literatura, de você ter uh, algumas das principais obras sobre futebol que são publicadas no mundo, você ter acesso a elas aqui no Brasil em português, né, traduzidas. Uh, e no caso do futebol, para quem é do, do da área ou para quem gosta de futebol, para quem trabalha com o tema ou estuda sobre uhum. o tema, uma importante uh, fonte de, de, de informação, de... Uh, de, de, de busca pela pelo entendimento do jogo acho que a grande área também veio com esse papel né para uh, atender a esses dois a essas duas pontas aí tanto o mercado da literatura é, esportiva e mais especificamente de futebol e também para o próprio futebol né você ter uma uma plataforma uh, onde você possa buscar esse tipo de informação que está aí circulando pelo mundo em diferentes idiomas e que até então a gente não tinha aqui em português então é uh, acho que é, eu falo muito como leitor, como quem começou a consumir os livros lá atrás é, veio para preencher uma lacuna muito importante e agora é, trabalhando na editora tentando dar continuidade a esse processo
0: aliás, eu ia até perguntar isso é até um gênero específico da literatura né? falar sobre esporte de um modo geral né? não, não de uma maneira biográfica até, às vezes até biográfica mesmo mas de uma forma mais jornalística né? explicando é, como é que eu vou dizer, a paixão que as pessoas sentem pelo futebol, eu, eu até uma vez, eu tava aqui, eu, eu moro no, nos Estados Unidos, né eu, eu antes, eu, quando eu saí do Brasil em 2017, eu fui morar no Canadá, que eu fui fazer um mestrado lá, mestrado em estudos latino-americanos, e a minha dissertação do mestrado era sobre a libertadores da América, era, a minha, eu tinha uma, eu fiz uma comparação dizendo que conhecer a América do Sul... Acompanhar uma Libertadores da América era conhecer a América do Sul. Ela era um cartão de visitas para você entender o que é a América do Sul. E isso foi a, a tese que eu... Ela, eu falo tese, mas mestrado para o Brasil é dissertação, né? Mas lá no Canadá eles chamam de tese, para tanto para mestrado quanto para doutorado. Às vezes eu acabo falando, me confundindo aqui. Então, se quem estiver me ouvindo eu achar que estou falando que é tese, entenda é uma confusão de termos só mas quando eu propus essa tese lá, o orientador lá adorou e fechou, fechou a ideia comigo, para pesquisar isso. Cheguei a escrever, cheguei a mandar, e eu tinha até a ideia de depois de, de escrito lá e aprovado, eu dar uma, uma burilada nela e tentar submeter para a grande área para ver se tinha interesse em publicar. Mas acontece que eu, é, eu acabei entregando para eles a dissertação, tive que fazer algumas modificações, Nessas modificações lá por problemas pessoais, acabou que a gente não ficou no Canadá, teve que mudar para os Estados Unidos e eu acabei perdendo o prazo. Não entre... não não defendi a dissertação. E depois, quando eu me inscrevi de volta para a dissertação para defender, veio a pandemia, eu acabei me afastando da universidade. Ou seja, a qualquer momento eu posso voltar lá, me matricular e submeter. Mas e tem esse projeto engavetado aí, que quem sabe um dia eu vou submeter aí a grande área para uma publicação, porque futebol é uma grande paixão da gente mesmo, né?
2: A gente recebe bastante coisa, Ricardo, chega, chega bastante, che, chegam alguns originais, algumas pessoas perguntando sobre é, como publicar ou se há interesse na publicação, então a gente está sempre, tá sempre recebendo, claro, a gente tem o nosso cronograma fechado, mas eventualmente pode, pode pintar uma publicação que a gente não está esperando, não está programando, é, e que vem assim, né, entre aspas, de surpresa, para a gente encaixar na nossa, no nosso catálogo, mas a gente acaba recebendo bastante coisa na editora também.
0: Então, fica a dica aí para quem está ouvindo aí, tem interesse em escrever sobre futebol. Quem sabe, ó, procura o Bruno aí, ele vai dar uma atenção para vocês. Orientação, pelo menos, né? no mínimo. Mas vamos lá, eu conheci a Grande Área, se eu não me engano, pelo livro do Guardiola. Foi o Guardiola Confidencial. Foi, eu acho que, o primeiro livro da, da, da Grande Área que eu, que eu tive em mãos. Qual, qual foi o primeiro livro que a Grande Área publicou? Você tem essa cronologia aí
2: é o Guardiola Confidencial foi o primeiro livro da editora uh, quando ela inaugura né seu a sua a sua atuação junto com alguns outros títulos né ela veio junto de alguns outros títulos mas o Guardiola Confidencial era o principal deles é, acho que não só pela qualidade do trabalho e uh, mas pelo fato de ter sido também o primeiro a chegar aqui é, é o é o principal livro da editora até hoje. Acho que em seis anos de editora, por mais que tenha que tenha passado o tempo, né o, o Guardiola já não está mais no bairro de Munique, ele já deixou o Barcelona há muito tempo, ele continua um livro muito buscado, porque eu acho que com ele, aqueles que se interessam pelo Guardiola, eles vão na, na, na fonte, né eles procuram entender o personagem a partir de um, de um trabalho que viu o Guardiola atuando no dia a dia, né, então é... foi ali que o
0: Guardiola fez o nome dele, né e realmente ele é um técnico fora de série, né
2: não, ele é, assim, eu falo é, particularmente, eu sou muito fã gosto muito, acompanho com muita atenção a carreira dele, e eu tive a oportunidade de ler o Guardiola Confidencial no original, em espanhol que chama Eita, é, Her, Her Pep, né É o Martin Perarnal publicou e uma pessoa conseguiu trazer de Madrid para mim e, e até depois enfim, quando a Grande Área publicou, não foi muito tempo depois fiquei muito animado com a possibilidade de ter isso aqui em português né? mas é até hoje um dos principais se não o principal livro da editora acho que há, há, há muito interesse das pessoas em entender o Guardiola e o Guardiola Confidencial acho que é o melhor livro para isso
0: eu estou até olhando aqui para o lado, aqui porque eu estou querendo ver se eu consigo ver. Tem um segundo livro também do Guardiola, né?
2: Pepe Guardiola, A Evolução, também do Martim Perarnal. É uma espécie de continuação do Guardiola Confidencial. São livros bem diferentes, né? É, mas é um é uma continuação, é um, é um segundo trabalho do Perarnal de também explicar o que pensa o Guardiola sobre o futebol e o que que ele aplica né? no, no dia a dia de trabalho dele sobre o futebol. E o Pepe Guardiola, A Evolução, já é uma projeção para o Manchester City, ou seja, já é um trabalho do trabalho no bairro de Munique, já mais consolidado, e aí é ele projetando a ida dele já pro o Manchester City.
0: É isso. Eu tenho uma curiosidade, que eu tenho o Guardiola Confidencial, né? eu já tinha visto ele na, nas livrarias, já tinha... estava na minha lista lá de compras, e um dia eu estava assistindo Seleção Sport TV, se eu não me engano, o Marcelo Barreto era o apresentador, e ele mostrou o livro lá e fez uma brincadeira lá, dizendo... Quem escrevesse uma frase lá sobre o tema que estava sendo discutido no dia lá, é, ia, ia ganhar o um livro. E eu acabei mandando a frase e ganhei o livro. Era, tinha um, um treinador lá de um time lá do Sul, ele tinha falado. Ele tinha feito uma observação extremamente machista lá sobre uma juíza lá, uma coisa assim do tipo. Não, mito, sobre uma jornalista. E eu aproveitei a, o tema desse, dessa reportagem dele lá e fiz uma frase sobre aquilo e aí o Marcelo Barreto lá, não sei se foi ele exatamente, mas eu fui escolhido e eu ganhei o um livro, chegou o um livro na minha casa com a dedicatória do Marcelo Barreto então, esse livro tá aqui legal. guardadinho, legal <risos> depois eu acabei comprando o Pebre Guardiola Evolução também, eu tô, tenho os dois aqui mas eu, 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 autografado pelo Marcelo Barreto, acho que só eu tenho
2: <risos> esse aí é esse, talvez daqui a um tempo ele possa valer um bom dinheiro, né?
0: <risos> Não, mas não vai ter dinheiro para vender não. Eu tenho uma coleção de livros. Né? Como eu falei, eu fui um pesquisador né, de futebol no uhum. mestrado, então acabou que eu fiz uma coleção grande de livros sobre futebol aqui. Esse, esse não vai sair daqui não, <risos> posso ter certeza. Mas vamos lá, continuando. Depois que vocês lançaram aí o Guardiola, é, eu, eu acho que assim, no, no Brasil, pelo menos, existe algum mercado para isso. Né? Não, eu não sei o tamanho do mercado de leitores sobre, sobre livros de futebol, mas certamente existe e a grande área... Resolveu apostar nesse nicho. É, tem algum motivo para essa aposta assim? Ou foi paixão mesmo e vamos, vamos ver o que, que vai dar? Ou teve algum estudo de mercado? Como é que foi essa decisão pela, por, esse, por esse nicho específico?
2: Olha, Ricardo, eu acho que a, a decisão ela parte primeiro do desejo, né?
0: É, certamente, né? Não tem é... a dúvida que o pessoal é apaixonado aí.
2: Não, é. A decisão ela parte do desejo de, de apostar num, num mercado que acho que quando a grande área surge há seis anos é um mercado que inexistia o mercado de literatura de futebol de esporte no Brasil ele ele quase não existe são poucas ações de poucas editoras algumas editoras grandes outras editoras menores muitas delas independentes e há muita coisa também acadêmica mas o trabalho acadêmico às vezes acaba não chegando na livraria ou, ou ele ele não consegue ser tão acessível ao ao público, né?
0: É, então... sei exatamente como é que é isso, porque eu sei que o texto que eu tenho escrito para a tese não é um texto que seria um livro comercial, uhum. por isso que eu falei que depois que a Defendência Tese fosse aprovada lá, eu ia pegar aquele material e tentar transformar numa coisa mais fluida, né? mais fácil de ser lida para não ficar maçante, porque o leitor Sim. comum vai ler uma tese e vai, realmente, é mais maçante mesmo, não tem aquele prazer. Sim. Mas desculpa, vamos lá, continue não é
2: isso, é acho que a, a para tese para dissertação você precisa respeitar uma série de procedimentos e padrões, né? Que na, é. na, no livro comercial você não não tem essa obrigação, digamos, né? Você não submete a um orientador e a um formato é, pré-definido, né? Há uma liberdade muito maior de vocabulário, de padrões e, e, e etc. Uh, mas assim, Ricardo, é um mercado pequeno, né? Também não a, a, a gente é a gente está muito ciente disso de que não um, existe o sonho, né, de que a editora ela ela siga crescendo, de que a gente possa publicar muitos livros de futebol, mas também o pé no chão de saber que no Brasil as pessoas no geral leem pouco e ao lerem pouco elas leem menos ainda futebol, porque ele é um nicho. Apesar do futebol ser o esporte brasileiro, é o esporte nacional as pessoas elas elas se interessam muito pouco pela leitura do futebol eu eu vejo isso também com o meu trabalho como repórter tá é, há muito pouco interesse em determinados tipos de leitura acho que as pessoas gostam muito da informação sobre os clubes que elas torcem e isso é natural né então o corintiano vai buscar nos portais e naqueles portais que cobrem o dia a dia as informações sobre o clube. Ele quer saber quem é que joga hoje, quem é que está lesionado, quem é que está suspenso. Ele quer saber quem é que o clube vai contratar no, no, para a próxima temporada, se vai renovar o contrato de determinado jogador ou, ou não. Enfim, movimentações do dia a dia que partem do, 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 do amor, da paixão do torcedor. Agora, o interesse por futebol, em geral, ele é, ele é baixo, ele é pequeno. E claro que para o mercado da literatura de futebol, isso tem um impacto. Então a gente sabe que é um mercado pequeno e que a gente fala para um nicho. Mas no caso da Grandiara, é um nicho muito fiel. E a gente é muito é, agradece muito as pessoas por, pela confiança do trabalho. Você vê que uh, as pessoas elas não só... Elas, elas, o retorno que a gente recebe não só é positivo daquilo que a gente publica, as pessoas gostam do livro, como elas recomendam e elas fazem o um movimento de redes sociais, de, de entrar em contato com a gente também e passar esse retorno de... Né, as pessoas mandam e-mail, mandam mensagem nas redes falando, olha gostei muito, o trabalho de vocês é muito importante é, acho que vocês cumprem um, um, um papel essencial aqui para o futebol, para a discussão sobre futebol no Brasil, então isso é muito legal, mas, como eu falei cientes de que é um mercado pequeno e que a gente atua para um nicho de, de, de aficionados, de, de gente muito interessada em futebol
0: eu, eu tenho um grupo aí no WhatsApp que eu participei com várias pessoas conhecidas, aí, num grupo não muito grande, grupo é relativamente pequeno. Acho que a gente começou porque era um grupo que se te conheceu, porque a gente acompanhava as crônicas, do, as análises do Lédio Carmona, que ele tinha no, no portal aí da internet. E o pessoal que comentava ali acabou formando uma, uma espécie de uma confraria ali dos pessoal que comentava ali sempre. E isso evoluiu, se transformou num grupo do Facebook e mais tarde um grupo no, no WhatsApp. Né? Algumas pessoas chegaram lá até hoje, então existe esse grupo ainda de pessoas que já se conhecem há bastante tempo. Cada um mora no canto. E sempre que sai um livro da grande área, a gente está sempre comentando ali. Eu, particularmente, acho que eu sou sempre o primeiro que rola essa bola. Né? Saiu um livro novo da grande área hein, galera. E o Emerson Gonçalves também, que é um outro que participou desse nosso primeiro podcast episódio sobre futebol, e ele tinha uma coluna também que eu escrevia no portal também, no, acho que era do Globo, ele também está sempre comentando, aliás, foi ele até que me passou o contato, deixo assim meu agradecimento público aqui para o Emerson, foi ele que me deu o contato aí de vocês. É, então, vamos falar um pouco sobre os livros, então, os títulos que já foram lançados até agora. A gente já falou do Guardiola, né, e do, do, da continuação, né? Do, da evolução, você uhum. falou, esse foi o best-seller, né? É... é Deu uma, deu, ele dá uma, dá uma avaliada bastante, bem boa, na, na, na carreira do Pepe Guardiola, que é uma figura que quem gosta de futebol sabe, vai ter que reverenciar em algum momento, né? Então tá ali, tudo que precisa saber sobre o Guardiola tá ali. Mas tem vários outros livros ali também que a gente não pode deixar de falar. Tem o do Mourinho, tem o do... Pô, oh, caramba, do, do Tecno Liverpool lá. O Klopp. O Klopp, pô, tem vários aí que a gente... A gente tem que tem que avaliar tem que falar sobre eles também vamos falar um pouquinho de cada um especial aí sobre a história uhum. deles como ele chegou até vocês e o que, que do que, que se trata sim é, vamos o... lá quais são os seus preferidos pessoais não precisa ter uma ordem não pode ser na sua aí que você gosta
2: <risos> eu bom eu, como eu falei né eu, eu gosto muito do Guardiola Confidencial é, acho um livro muito muito especial e é, é o tipo do trabalho que eu gostaria de ter feito né você ter o acesso ao vestiário e ao bastidor de um técnico desse, desse porte, num clube daquele tamanho, como o Bayern de Munique, esse é o sonho de todo repórter, né?
0: De é é poder... um trabalho bem feito e eu tenho
2: certeza que quem fez aquilo estava curtindo a cada segundo, né? Eu acho que o, o, o Martin Perarnau ele não só curtiu muito o trabalho que ele fez, como ele aproveitou muito bem a oportunidade, né? O Guardiola abrir as portas do vestiário para ele e falar: olha, não vou colocar nenhum tipo de limite. Na sua, no seu, no seu trabalho, na sua apuração, não, não censurou ele de, de, de nenhuma forma, né? Então, é, é o sonho de todo jornalista ter esse tipo de acesso. É, tem outro trabalho que eu gosto muito também, que é o Klopp, que é do Rafael Ronenstein, jornalista alemão. Hoje ele escreve para o The Athletic, um site que é muito bom para o sinal. E, e é outro trabalho jornalístico muito competente, diferente do Peranal. Ele não tem acesso ao Klopp. Aos vestiários, a, enfim, ao, ao bastidor uhum. do Liverpool, mas a partir de um, de um trabalho de apuração e de e construção de perfil, ele consegue montar o personagem Jürgen Klopp, né? Ele consegue fazer esse quebra-cabeça de pegar as, as, as diferentes peças e partes da carreira do Klopp e, e reunir nesse quebra-cabeça final. Eu acho um trabalho muito legal e, e para quem gosta do técnico, para quem gosta da figura, eu acho que é assim. É... É uma ótima fonte de informação para quem, quem vai buscar né, o, 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 entender o, o personagem Jürgen Klopp.
0: Eu não tenho esse livro ainda, certamente ainda vou ter, mas o Klopp realmente parece uma figura bacana, assim né um, um cara bem, bem interessante para ser conhecido. Então, com certeza, é um livro que eu vou querer ter, sim. Aliás, assim, se perguntar aqui agora para você, sem... Sem, sem se focar na parte de livros da, da grande área, sem nada. Se eu perguntar você, quais são os três principais técnicos europeus hoje em dia?
2: Bom, Pepe Guardiola,
0: eu sem acho dúvida. que não tem,
2: não tem como não, não colocá-lo. Uh, Jürgen, Klopp, Jürgen Klopp, eu colocaria também. Agora, essa, essa terceira é vaga... É, olha, é, não tem, eu... Não,
0: não tem nenhum que seja assim, fora de, assim, fora de discussão. Eu, te, eu colocaria um pela importância que já teve, mas vamos ver qual é o seu.
2: Não, eu, eu acho, um que eu acho muito interessante e que é, ele parece só, só, só ter evoluído nos últimos tempos, e, e acho que os trabalhos mostram isso, é o Thomas Tuchel do Chelsea, alemão mas, também, né? é, que trabalhou com o Klopp, né, um outro cara também. O, o Klopp, de certa forma, ele abre as portas para técnicos alemães, que não foram jogadores de futebol, que não foram grandes craques, que tiveram carreiras muito curtas ou muito discretas no futebol alemão, ele abre essas portas para esses treinadores uh, da Alemanha que são muito estudiosos, enfim que, que pesquisaram, estudaram muito sobre o jogo e o Thomas Tuchon é um desses caras o trabalho do Paris Saint-Germain já tinha sido bom, né, ele foi finalista da Champions League colocou o PSG pela primeira vez lá e acaba de ser campeão da Champions pelo Chelsea, líder da Premier League agora, enquanto a gente Uh, conversa aqui no podcast eu acho que é, é um técnico que ele parece só ter evoluído e ter aprendido uh, digamos uh, havia um ponto que não que era muito discutido sobre ele que era a parte de relacionamentos que era um, um, um personagem difícil uma figura complicada no dia a dia isso da passagem dele pelo, pelo Borussia Dortmund mas parece que no Paris Saint-Germain ele uh, de certa forma se torna uma ler, pessoa né? é, ele evoluiu nesse sentido ele se torna uma pessoa mais agradável para os jogadores no dia a dia, apesar de ser muito exigente de controlar uma série de aspectos alimentação, preparação mental e tudo mais uh, e acho que ele chega no Chelsea agora num momento muito, muito bom e impressionante a transformação do Chelsea a partir da chegada dele mas você tem outros grandes nomes aí você tem ainda o Antelotti, que é um cara muito relevante o próprio Mourinho tem a sua relevância né? apesar de estar em baixa no momento, era isso que,
0: aí que eu ia chegar, eu ia chegar no Mourinho, que o Mourinho para mim também, apesar de como você falou, ele está embaixo agora ultimamente, não tem conseguido emplacar grandes trabalhos aí, e meio que ganhou uma uma, uma peste aí de, de retranqueiro, né <risos> mas, sim. mas acho que faz parte, de, a, a, existe também a, a arte, existe também beleza numa retranca muito bem feita, <risos> mas o que eu queria dizer, o meu ponto era o seguinte, Guardiola, Klopp e Mourinho. A Grande Arte tem livro sobre os três, né? Sim, tem sobre eles três. Tem sobre o
2: Antelote também.
0: Sobre o Antelote também, né? Aliás, é outro livro que vocês ficam lançando esses livros. Eu fico querido, desesperado querendo ler todos eles e não dá. Aliás, é uma dificuldade conseguir os livros aqui nos Estados Unidos. Eu tenho que esperar alguém que venha do Brasil para cá ou eu tenho que voltar Sim. ao Brasil tá uma dificuldade, mas, ou seja, eu vou voltar, talvez eu vá para o Brasil em breve, eu já tenho uma lista de livros, deve ter lá os três ou quatro da grande área.
2: Lá. Não, ótimo, ótimo, a gente, a gente agradece, Ricardo, é, e, e recentemente a, a gente publicou um outro cara também que os, os leitores nos pediam muito e, enfim, acho que era, uma, era um desafio legal de publicar também, que é o Bielsa, né? É Marcelo Bielsa, é louco. que é uma figura que mexe, é louco, mexe... Bielsa, né? é, louco é. é louco Bielsa, é uma figura que ele 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 mexe muito com, com o imaginário das pessoas assim, né, de, de querer conhecê-lo mais, de, de saber por que, que ele é louco ou de onde vem a loucura, né? E acho que o livro que a gente publicou, A Virtude da Loucura, a vida de Marcelo Bielsa, ele ele traz isso, é, ele constrói esse personagem de onde vem essa loucura é uma loucura totalmente genuína, assim, é. ele é realmente um cara louco por futebol e louco porque ele faz, e até hoje, né? É, já é um senhor, ele, ele já tem mais de 60 anos, e ele continua com uma, com uma energia, sabe? com uma jovialidade para trabalhar, que é uma coisa impressionante, e, 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 e as pessoas nos pediam muito, assim, Pô, vocês não vão trazer o Bielsa, vocês não vão publicar o Bielsa, e era difícil encontrar. Não era muito simples encontrar literatura sobre Bielsa que tivesse a carreira inteira. Você tinha só recortes em alguns livros, mas uh, acho que a gente conseguiu isso com a virtude da loucura, que foi aí um, um dos nossos lançamentos agora em, em 2021.
0: Esse, esses livros todos que a Grande Área lança sobre essas grandes personalidades do futebol, acho que eles ajudam muito a humanizar também essas figuras. Né? É, traz também todo um aspecto, não só de você conhecer o profissional ali, mas também... Traz o um aspecto humano também, né? Eu acho que isso é o papel da literatura quando, quando aproxima, assim, né? O, o astro, o ídolo do torcedor ali, fazer esse, esse meio-campo aí, né? Para usar o linguajar de futebol, fazer esse meio-campo aí para você entender também a pessoa por trás daquilo ali, né? Isso é uma arte, a claro. literatura. É... Pode, pode, pode ir?
2: Não, é, eu acho que assim, Ricardo, ele, esses livros eles ajudam a entender quem é essa pessoa, né? porque a gente acompanha a gente que gosta de futebol a gente acompanha com alguma atenção lê bastante sobre o tema e tudo mais mas de certa forma a gente vê o Klopp uma vez por semana entre aspas a gente acompanha o jogo do Liverpool uma vez por semana ou quando é semana de Champions League a gente vê duas vezes por semana né durante a semana pela Champions e no fim de semana pela 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 Premier League ou pelas copas uh, inglesas mas a gente tem pouco contato e a gente vê o trabalho, a gente vê 90 minutos do que, do que esses caras fazem muitas vezes, e é muito pouco é muito pouco, apesar de acompanhar uma temporada inteira Verdade. mas você, você é, assistir a recortes de 90 minutos é muito pouco para entender quem é essa figura, de onde ela veio por que ela é assim né? então por que, que o Bielsa é louco por que, que o Guardiola uh, gosta que os times dele tenham a bola e não, e não pratica um futebol que se chama hoje de, de reativo por que, que ele gosta de ser protagonista por que, que o Klopp também é um maluco e gosta de um futebol que está sempre em alta velocidade que recupera a bola rápido isso tem muito a ver com o que essas pessoas são né? e às vezes não só com o que elas pensam sobre futebol mas a, a, a forma de, de se comportar de, de agir no dia a dia das referências que elas têm de vida, pessoais né então esses livros eles ajudam nesse sentido também o que eu acho importante, às vezes, os livros eles acabam sendo muito, muito laudatórios, muito elogiosos. É importante que o leitor também tenha senso crítico. Né? É, aquilo que você lê, é, para você, né, para a pessoa que lê, é informação. É, o conhecimento que você tira a partir daquilo é você ler e fazer o seu próprio julgamento da informação que você recebeu. E aí você é, passa a ter... o. o o conhecimento sobre aquilo e, e as suas impressões sobre aquilo, então é importante que os leitores às vezes também discordem do livro né? é, Sim, só para né? encerrar nesse, nessa parte, o Bielsa por exemplo, o Bielsa ele é um treinador que se auto-intitula mais perdedor do que vencedor ele diz, eu, eu perdi muito mais do que venci na minha carreira e eu tenho poucas vitórias, eu, eu, eu conquistei muito pouco, ele é um cara de pouquíssimos títulos, né? se você for levantar a ficha dele mas a influência dele vai muito além das, das conquistas, das taças. Né? Ele influenciou jogadores, ele construiu algumas grandes equipes uh, e, e hoje aqueles jogadores que trabalharam com ele estão se tornando técnicos ou, em alguns casos, já são técnicos estabelecidos, consolidados. O Simeone é um caso de, de, né, de quem trabalhou com o Bielsa e hoje tem uma carreira fantástica no futebol europeu. Uh, mas o livro do Bielsa, ele fala sobre fracasso também. Ou seja, o Bielsa em determinados momentos da carreira, ele não foi bem. E é importante que uh, os livros tragam isso e, às vezes, se o livro não trouxer, que o leitor e a leitora também é, faça o seu julgamento a partir disso, porque fato, não, não são figuras perfeitas e cometem seus deslizes é, e, e acho que estão sujeitas a esse tipo de julgamento também, e que é importante, é importante saber que que essas pessoas elas não são intocáveis, né?
0: Então, aproveitando que você está falando aí que livros às vezes são sobre as pessoas, né? São muitas vezes biografias, né? Existem essas grandes personalidades de futebol. E aí os livros são muito baseados neles. Até estava vendo. Eu fiz a minha listinha aqui, né? A gente falou que tem livro do Guardiola, do Mourinho, do Ancelotti, do Klopp. Vários livros focados, assim, principalmente nesses grandes treinadores da atualidade, né? Do Bielsa. Mas uh, tem outros livros também que a, que a Grande Área lançou que não são exatamente. É, livros sobre essas personalidades são livros que falam sobre futebol de um modo geral né tem até livro de tática né o pirâmide invertida né? o tem outro que eu anotei que foi o onze cidades né esse esse está na lista dos meus
2: favoritos assim ah é, vamos por quê? A, aproveitando que você que você fez esse esse gancho Ricardo o onze cidades é um dos meus livros favoritos a ah, um porque eu é, é outro livro e talvez mais do que o esse é um dos que está na minha lista quando eu for ao Brasil, viu? Não, olha, e, e acho que você vai gostar muito da leitura. Ele, ele é muito gostoso de ler. Uh, eu acho que mais do que o Guardiola Confidencial, o livro que eu gostaria de ter escrito é, era o 11 Cidades, do Axel Torres. Porque eu me identifico muito com a forma como ele enxerga o futebol. É O Axel Torres e... e, e assim, a, a minha formação, como alguém que gosta de futebol, é muito semelhante a dele. Uh, sempre gostei muito de futebol internacional, pude acompanhar, eu sou de uma geração que já pôde acompanhar futebol internacional com muita informação né então eu adolescente já assistia a campeonatos europeus na TV na TV a cabo, então eu tive essa oportunidade né eu tive esse acesso que foi muito mais simples do que uh, outras uh, gerações anteriores e ele não é muito mais velho do que eu, Axel Torres e nós vemos, acho que futebol de uma forma muito parecida e é um livro que mistura essa paixão dele pelo futebol, a forma como ele enxerga o futebol e como ele gosta de conhecer uh, o futebol que, às vezes, não é tão conhecido da, do grande público. Né? Então, ele vai à Eslovênia, por exemplo, e é um capítulo fantástico, o um capítulo em que ele viaja à Eslovênia para conhecer o futebol de lá.
0: Aproveita que você citou esse lance da Eslovênia aí, faz uma sinopse do livro aí para o nosso ouvinte aí ficar interessado em, em ler esse livro. Do, do que que trata o livro? Como é que é, como é, que é essa sinopse aí? Bom,
2: acho que o próprio livro já indica isso, né? É, são 11 cidades e, e são 11 paradas que o Axel Torres, ao longo da vida e da carreira dele como jornalista, faz em diferentes cidades pelo mundo, né? Então, ele começa. Ele fala da própria Sabadell, que é uma cidade da, da, da Catalunha, próxima a Barcelona, e ele é de lá. Ele torce pelo Sabadell, que é o clube local. Então, ele começa a falar. É, da, da, das raízes de como nasce a paixão dele pelo futebol, e aí depois já na carreira como jornalista e como um jornalista muito curioso que quer conhecer o futebol de vários lugares do mundo ele tem a oportunidade de viajar ele cobriu grandes eventos, ele fez Eurocopa, ele fez Copa do Mundo ele cobriu jogos de Champions League de Europa League, então foi um cara que teve a chance de viajar para muitos lugares ele vai até Tóquio, inclusive então 11 cidades é um conjunto de relatos de futebol que misturam uh, o, o jornalismo a, a crônica e também o relato de viagens né? basicamente é o sonho de qualquer pessoa que gosta de futebol é viajar atrás de futebol então você é, viajar certo. e conhecer os estádios conhecer as pessoas, os torcedores a cultura local é o que ele reúne nesse conjunto de, 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 de paradas que ele faz pelo mundo num 11 cidades é Assim é. é uma das leituras mais gostosas que eu já fiz sou muito fã do Axel Torres, inclusive pude entrevistá-lo, um tempo atrás a gente publicou na nossa, na nossa newsletter da Grande Área, acho que em breve a gente vai colocar essa entrevista na íntegra lá no nosso blog também, eu, assim, eu sou fã declarado, cara. fã de carteirinha do Axel Legal. Torres e indico para todo mundo a leitura.
0: E para quem o nosso ouvinte e leitor também que gosta um pouco mais de tática... Qual o livro da grande área que você indica para ele? Eu já eu, Obviamente eu sei a resposta, mas eu só quero que você fale um pouco sobre o livro e, de novo, dá um pouco dessa sinopse. Aliás, eu até vou te falar, a gente aqui no podcast a gente tem um, um lema aqui, um slogan, que é o seguinte, vou comprar amanhã. Eu, porque toda vez que alguém comenta sobre um livro aqui que a gente ainda não leu e fica interessado, é, <risos> a, 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 imediatamente o comentário é vou comprar amanhã. Né? Então a gente tem convidados aqui, principalmente o Mata, um escritor lá do Brasil, aí, um grande amigo ele que lançou esse logo, porque a gente não pode falar de nenhum livro para ele, que ele já fica desesperado ele já... eu vou comprar amanhã esse livro já então você falando é do 11 Cidades aí agora, eu já decidi, vou comprar ele amanhã
2: não, comprem amanhã é, é, se vocês estiverem ouvindo, <risos> compre comprem independentemente... hoje, né? É, compre compre hoje, né? <risos> se possível comprem hoje enquanto vocês estão ouvindo aqui, acessem a loja da, da Grande Ar e comprem já o 11 Cidades, mas você falava sobre tática e é não dá para não falar do, da pirâmide invertida né? livro do, do Jonathan Wilson eu acho que a melhor sinopse que eu posso fazer é a bíblia da tática do futebol da história do futebol então ele é um é, é, ele conta a, a toda a história de evolução do, do jogo de futebol, desde o seu surgimento até agora os tempos mais modernos, enfim todas as transformações táticas que foram levando o futebol sempre adiante, né? hoje por exemplo 2021 é, é difícil você falar em novidades já não existem mais é, novidades no futebol, ninguém cria coisas novas. O que os técnicos de hoje fazem, é, eles pegam toda essa informação de mais de 100 anos de jogo né, e adaptam é, conceitos e transformam é, ideias a partir daquilo que eles pensam para as equipes deles. Né? Então, é, na verdade, é, você absorve todas essas ideias, mastiga, e transforma num, num conceito que é seu, mas na verdade vem de referências daquilo que já foi feito ou seja, não há mais novidade no futebol e a pirâmide invertida conta toda essa história, né? é um livro uma leitura assim ela é, ela é densa, ela é bastante profunda, acho que quem, quem comprar, eu recomendo fazer a leitura com bastante paciência né? dificilmente vai ser um livro que você vai pegar uh, uma tarde de, de sábado e vai terminar a leitura é muita informação. Cabeça maior ela ela começa já a dar a dar já a dar tela azul. É, mas é um livro para 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 as assim, pessoas lerem com bastante paciência e eventualmente terminarem um capítulo e irem pesquisar sobre isso na internet, para poder aprofundar ainda mais e absorver tudo aquilo que o Jonathan Wilson conta, né? É outro grande autor e é muito é muito gratificante, muito legal para nós na Grande Área termos um livro publicado muito provavelmente o melhor livro publicado pelo Jonathan Wilson até hoje, que é A Pirâmide Invertida. Então, para quem gosta né, de, de tática, de, dos estudos sobre o jogo, do entendimento daquilo que acontece no campo, é, é leitura obrigatória.
0: Eu não sei se é da mesma linha do Pirâmide Invertida, mas tem outros dois livros da área da que são O Gol da Alemanha e o A Escola Europeia. Eles vão um pouco por essa linha também de esmiuça a tática... Como é que é isso aí? Fala um pouquinho sobre os dois também.
2: É, eles são diferentes, eles são diferentes, Ricardo. O gol da Alemanha fala um pouco sobre o jogo, né? É, claro, a, a, o gol da Alemanha é o livro que vai culminar, é, é o processo que vai culminar no título mundial da Alemanha em 2014. que brasileiros lembram muito bem. Né? Eu diria mais do que no é,
0: título de mundial, eu diria que ia culminar no 7x1. No 7x1, exatamente. É.
2: Uh, então, assim, obviamente
0: eu... para a Alemanha a grande repercussão da Copa é o título mas no Brasil a repercussão daquela Copa não é o título da Alemanha a repercussão da Copa é o 7x1 sim,
2: né? é, é a memória mais forte que vai ficar da Copa de 2014 certamente é, e o Axel Torres ele, ele conta o processo uh, da Alemanha como um, um... É, toda a reformulação que foi feita pela Federação Alemã de Futebol na formação de técnicos na aposta em em formação de atletas, em começar a educar as crianças e os adolescentes para que se tornassem grandes jogadores. Então, apostar numa rede de bons treinadores, de, de um bom processo de formação para que a seleção é, é, se fortalecesse e, e continuasse sempre forte à medida que ela fosse se atualizando. É um processo que começa no começo uh, deste, deste século aqui, no, no início dos anos 2000, e que vai culminar no título de 2014. O Axel Torres ele faz uma tabelinha com, com um professor de alemão no livro, é, o que é muito o que é muito curioso e ele tem essa visão do alemão, né, falando sobre sobre a própria seleção, sobre o próprio futebol uh, do país. Mas é um trabalho mais jornalístico que vai analisar gestão, vai analisar o jogo, vai analisar a forma dos alemães também encararem as coisas. E o Escola Europeia é um livro mais sobre gestão, é um livro mais sobre culturas de futebol e como se formam essas culturas como determinados clubes é, constroem as suas identidades então por que, que determinados clubes são como são o Escola Europeia é um livro que, que vai nesse ponto então são, são livros diferentes do, do Pirâmide Divertida mas de alguma forma complementares também porque você vai entender como determinados clubes jogam determinadas transformações táticas a partir do que aqueles Clubes, essas instituições fizeram ao longo da história, né? Então, é, certamente, para um, para um conhecimento mais amplo, elas vão se complementar em alguns pontos, mas são, são leituras diferentes.
0: Mas, então, desse Escola Europeia, a gente pode cair então direto no, no livro Barça, né? Então, deve ter uma, uma analogia grande entre os dois aí, né?
2: Então, com certeza, com certeza. O Barça é o livro que vai também é, explicar o processo que culmina no maior Barcelona da história, que é possivelmente um dos melhores times da história, que é o Barcelona do Pepe Guardiola. Então, ali você vai identificar alguns processos, algumas tomadas de decisão do clube, né, da, da instituição Barcelona, uh, para que ela tenha desenvolvido uma forma de jogar uh, ao longo dos anos, e que vai chegar até o ponto máximo que é Barcelona do Guardiola, então ela vai passar pelo Cruyff vai passar por todas as transformações vai passar por esse esse período entre Cruyff e Guardiola que ele é acidentado em muitos pontos né? mas que tem ali um, uh, um uma importância de resgate da instituição também na metade da, da, da primeira década de, do século, né? por volta de 2003 2004 o Barcelona ele sai de um, de um período muito complicado, não tão complicado como este agora mas ele sai de um período muito complicado para começar a pavimentar o caminho que vai culminar no, no Barça do Pepe Guardiola. Então, também também leituras que vão se complementar e vão ajudar a ter um entendimento mais amplo do, do que é o Barcelona e, e, e por que o Barcelona é assim. Né? Por que as coisas no Barcelona funcionam da forma como funcionam. Ou não, às vezes.
0: Isso é, é, se tornou um, um time ali, um, um, um clube, como é que eu vou dizer... É dos sonhos, né, é, virou, virou uma referência ali, um benchmark aquele time do Barcelona lá a gente vive numa época, né, como você falou que hoje em dia a informação tá, tá muito disponível e tá muito fácil de ser divulgada pelo mundo inteiro, né, e a repercussão daquele time do Barcelona e dos feitos dele realmente foram em escala global, né eu vou puxar a sardinha o meu lado aqui e vou dizer que o Flamengo de 81 é desse tipo aí também né <risos> apesar de ter sido numa época diferente onde a única mídia que atravessava os oceanos, praticamente era só o jornal impresso né? mas é um time que até hoje povoou as mentes aí de todo mundo que é, gosta, de, gosta de futebol e acompanha e pesquisa futebol sabe que aquele time também fez mágica e eu ouso dizer que se aquele time fosse, fosse atual ele estaria no nível desse Barcelona e estaria também sendo reconhecido mundialmente Tô falando bobagem ou não? Não, é um time histórico. É um time histórico. Acho que é, tá na história
2: do futebol brasileiro, sem dúvidas, como uma das principais equipes é, do, 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 do nosso futebol. Inclusive agora, esta semana, inclusive aqui que a gente está tá gravando, o dia 17 de novembro. Nesta semana aqui, uma revista, hoje, é uma revista Hoje, hoje
0: tem um jogo importante pro Flamengo. Hoje tem o final, né, do Palmeiras, Libertadores.
2: Pois é. Uh, o, 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 existe uma revista estrangeira, ela se chama This Football Times uh, uma revista inglesa e que publica algumas edições especiais dedicadas a clubes então ela já publicou edições do Real Madrid do Borussia Dortmund uh, já publicou uma edição especial do Bayern de Munique enfim, ela publica edições especiais dedicadas a clubes né? uma espécie de dossiê e a mais recente delas é sobre o Flamengo inclusive ah, na é, capa o Tau... Zico Tá o Jorge Jesus, tal tá o Arrascaeta, tal tá o Gabigol, o Adriano Imperador, o Pet é, figuras do passado e também do, desse presente muito, muito vitorioso do Flamengo agora. É, mas tá lá, tá lá o Flamengo do Zico, porque é uma marca, né? O Flamengo do Zico ela é uma marca do futebol brasileiro. Eu já
0: vou até anotar que o nome Diz Football Times, edição especial This, Flamengo.
2: É isso aí, Diz Football Times, o nome da revista eles têm. Eles publicam muita coisa no site deles também, muitos conteúdos. É, eles produzem muito conteúdo online mas essas edições especiais elas são realmente muito bonitas eu tenho uma que é sobre a seleção francesa sobre o futebol francês na verdade né é, grandes seleções os grandes camisas 10 é, clubes formadores do futebol francês e que, que tem essa característica de revelarem muitos atletas é, e é muito bonita é muito bem feita acho que você como flamenguista Ricardo vai acho que você vai ter um, um bom produto em mãos aí para para contar pros amigos falar, oh, o Flamengo chegou lá do outro lado o Flamengo é notícia mundial né?
0: eu vou ver se eles entregam aqui nos Estados Unidos aqui. Vou, 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 buscar, vou buscar isso aí porque agora fiquei interessado vou comprar amanhã mais uma vez <risos>
2: vou comprar amanhã né? o, carrinho, o carrinho de amanhã tá cheio já
0: tá cheio, tá, cheio, tá ficando cheio é, bom a gente já falou sobre vários livros aqui da Grande Área é, eu quero deixar para fechar aqui com o último lançamento aí da Grande Área mas então, antes, um pouco antes da gente. Aliás, vamos falar direto dele. Vamos falar, o livro do Sócrates, né? É o mais recente lançamento, não é? Isso,
2: isso, Ricardo. Doutor do, é, Sócrates, que é um livro do Andrew Downey. Ele é um jornalista escocês, mas que durante 20 anos foi correspondente aqui no Brasil. Trabalhou para Reuters e escreveu para diversos outros veículos. O Andrew, ele aproveitou um material que tava aí é, circulando entre algumas, entre algumas mãos, né? É um projeto que começou com o Juca Khufu que era um grande amigo do Sócrates né? e o Juca tinha iniciado esse processo da biografia do Sócrates, mas ele não conseguiu tocar por outros compromissos, por, por uma série de outros fatores, ele não conseguiu levar isso adiante. Esse, esse trabalho depois vai uh, para outra pessoa que também não consegue dar continuidade, até que chegue às mãos do, do Andrew. E aí, finalmente o Andrew consegue dar continuidade a esse trabalho e publica a biografia do Sócrates. Daquelas coisas que que são um pouco difíceis de entender. É, inclusive o Martim Fernandes, um colega meu, jornalista, falou sobre isso na coluna dele no Globo há, há alguns dias. É, é um livro sobre o Brasil que demorou é, quatro anos para chegar no Brasil. Porque esse livro ele é publicado em 2017, em inglês, originalmente. Né? Ele ganha edições em francês, em italiano, uh, em polonês e em turco. Inclusive, ele ganhou um prêmio na Polônia, esse livro. Depois dessas quatro edições, finalmente, quatro anos depois, a Grande Área consegue publicar. E aí eu vou... Impressionante.
0: Eu não sabia dessa história, não. Impressionante. Não, é.
2: É assim. E aí eu falo, né, Ricardo? Eu falo como leitor. Eu tenho aqui o original, o Dr. Sócrates Eu tive a oportunidade de ler muito antes de imaginar trabalhar na Grande Área. E quando eu cheguei à editora, o livro já estava contratado, o contrato já estava assinado. Então, eu cheguei uh, com esse livro já no, no cronograma, né? Não foi algo que eu pude acompanhar o processo. Mas assim, é, ao longo de todos esses anos, eu conversei com o Andrew algumas vezes, eu entrevistei para a Folha, eu entrevistei para o meu blog também, uh, e eu achava um absurdo que nenhuma editora aqui no Brasil pudesse se interessar por esse livro. Já existem outras biografias do Sócrates, é verdade, mas eu acho que se tivessem um pouco mais de atenção, e não digo nem sobre futebol, tá? É, não é nem uma, uma briga para que editoras publiquem mais futebol, não. É para que a, a, a grandes editoras olhassem para um trabalho que é sobre um brasileiro importante, que é o Sócrates, mais do que um jogador importante, ele é um brasileiro importante, olhassem com atenção para esse livro e uh, cogitassem a publicação. Então, muitas vezes, o que, que acontece um livro é publicado na Inglaterra, na Espanha, na Argentina, e os leitores, eles entram em contato com a gente nas redes sociais, no e-mail, falam gente, vocês precisam publicar esse livro, publiquem esse livro aqui, acontecia muito com o Bielsa, como eu falei anteriormente. É, mas assim, a Grande Área é uma editora de operação pequena, e como eu falei, a gente trabalha em, em um nicho, né? a, gente, a gente ainda faz, fala sobre um assunto que é para poucos, uh, e o que que as outras editoras estão fazendo, né? O que que as grandes editoras do Brasil é, poderiam fazer também para publicar mais futebol, para publicar livros sobre grandes figuras como Sócrates? Então, assim, para mim, e aí eu, eu não falo nem como editor da grande área, é, repito, falo como leitor, é, é inadmissível que uh, um, um livro como esse, uma biografia tão boa como a do Andrew sobre o Sócrates, ela tenha levado tanto tempo para chegar ao Brasil e que tenha chegado por uma editora que é, é independente, que faz as coisas né, é, 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 Enfim, com muita, com muita força de vontade, mas com muito pé no chão também, para não achar que a gente né, trabalha para um público muito grande. Né, mas uh, falando como leitor, é, é inadmissível. E A reflexão que eu deixo sempre é essa, o que, que as outras editoras estão fazendo? Né? Fica uma editora grande, já consolidada com décadas de mercado, por que, que ela não publica o Sócrates? Por que, que ela não não avalia a publicação? Por que, que outros bons livros de futebol ainda não chegaram no nosso mercado? E só pra encerrar, é, isso é
0: lamentável, né? Isso é lamentável. Sim, não
2: só para encerrar nesse ponto. Eu até numa fiz uma matéria um tempo atrás para a Folha sobre literatura de futebol no Brasil. É, e eu começo a matéria falando sobre o caso do Nick Hornby. O Nick Hornby ele publicou Febre de Bola (Fever Pitch) é um livraço.
0: Eu tenho esse também. Não, é maravilhoso,
2: é maravilhoso. É, sim, outro livro também que é obrigatório. Uh, e ele também uh, escreveu Alta Fidelidade, que é outro livraço É maravilhoso, rendeu até filme e, mais recentemente, rendeu até uma série, se não me engano, da Amazon. Uh, o Fever Pitch é o primeiro livro grande do Nick Hornby é o primeiro livro dele. E ele, ele alcança muito sucesso por conta do Febre de Bola. Aqui no Brasil o Alta Fidelidade, que foi lançado pelo Nick Hornby originalmente, anos depois, chegou primeiro do que o Febre de Bola. Então, no Brasil, lançaram primeiro o Alta Fidelidade e depois foram buscar o Febre de Bola. Quando, na verdade, o processo natural da carreira do, do Nick Hornby, ele é o contrário. Ele ganha notoriedade porque ele publica o Febre de Bola e depois ele vai escrever e publicar o Alta Fidelidade. É um, é um, é um recorte pequeno, mas que também é simbólico de como se vê literatura esportiva e de futebol no Brasil. Então é um só na França, né?
0: né? Um é, 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 o, é o país do futebol e, e cadê, cadê essa repercussão do, dessa dessa cultura futebolística na literatura, né?
2: Sim, sim, não e, e assim é, não é que foram apostar no Nick Hornby no fim dos anos 90 como um autor revelação. Não, ele quando ele lança Alta Fidelidade ele é um autor que está ainda mais consolidado. Ele, ele se estabelece ainda mais como um autor importante mas ele é um autor importante porque antes ele publicou o Febre de Bola, e não por conta do Alta Fidelidade. O Alta Fidelidade é a continuação de um processo que começa com um grande livro, um dos, um dos melhores que já foram lançados sobre futebol. Então esse é um recorte que simboliza muito bem como funciona o mercado. E é por isso que dá muito orgulho e é muito legal estar agora na grande área e ajudar a editora e, e, e eu aprender muito também com esse processo para levar isso adiante, para que a gente consiga publicar mais literatura, para que a gente consiga fazer mais literatura chegar aos, aos leitores, às leitoras, é muito, é muito gratificante, muito importante participar desse processo, espero que, que ele dure muito tempo também. Mas já me estendi muito sobre o tema, já.
0: <risos> não, sem, não, sem problema, aqui a gente quer aqui é justamente isso, entender bastante sobre o que está que acontecendo, então a explicação sempre bem é bem-vinda. Então o que é mais? Assim, para a gente chegar aqui na nossa reta final, aqui já então, próximos projetos da, da grande área, o que que tem em mente, o que que você pode divulgar pra gente?
2: Então, Ricardo, a gente tem já um, um cronograma fechado pro ano que vem, pra 2022, né, é um ano de Copa, então, anos de Copa do Mundo são sempre anos especiais pra nós que gostamos de futebol, né, a gente fica sempre muito ansioso, então a gente é, vai trazer coisas legais sobre isso, eu não posso ficar falando muito também, né, mas é, vai ter Uh, a gente vai ter lançamentos interessantes sobre Copa do Mundo e logo no começo do ano a gente já deve fazer um novo lançamento, que era um livro que a gente planejava inicialmente para 2021, mas por uma série de circunstâncias acabamos não conseguindo publicar, mas que vai sair agora no começo de 2022 e que é um livro muito legal também, muito interessante, para quem gosta aí de, de tática, de transformação do jogo, para quem curte a temática dos treinadores, de entender processos, enfim... É, eu acho que é um livro que vai agradar muito também e, e para esse público mais mais boleiro que gosta muito de, de entender o que se passa né, no no campo nas quatro linhas. Acho que vai ser uma leitura muito muito especial. Então o que eu posso falar, né, o que o que me deixaram entregar de informação é isso. Agora 2022 <risos> vai ser um ano legal, vai ser especial para para nós e, e enfim espero que que a gente continue tendo um retorno muito legal dos leitores, como a gente tem, né? Desde que, desde que a editora tá, tá ativa e eu particularmente podendo ver isso nesse nesse último ano, né? Desde que eu comecei lá.
0: Legal. Então vamos ficar de olho aí, porque já a, a sinopse, breve sinopse já hum. já criou interesse já. Hum. Acho que que é mais. Tem mais alguma coisa que você querer falar aí sobre a editora, sobre os livros da da, da grande área? ou a gente já pode começar a partir para a disputa de pênalti e prorrogação?
2: Eu acho que, é, reforçando, né, Ricardo, aquilo que você falou anteriormente, para quem tem interesse na, nos livros da grande área, para quem ainda não conhece a editora, ou mesmo para quem conhece uh, e, e tem interesse em, algum, em alguma leitura que ainda não, não adquiriu, comprem amanhã, comprem hoje, é, deem um furo um lá no nosso site, né, é o editoragrandiaria.lojaintegrada.com.br editoragrandiaria.lojaintegrada.com.br então lá as pessoas terão acesso ao, a nossa loja virtual né, e, e, e poderão comprar os livros que eventualmente deixaram para depois deixaram para amanhã, né Ricardo? E, é e para quem não conhece o trabalho também da editora para ter a oportunidade de, de conhecer e de ver um pouco mais do que, que a gente tem feito aí em termos de, de literatura de futebol. E a gente está nas redes sociais também, é só fazer uma busca, tanto no o Twitter é arroba ed, ed, né, Grandiária, para nos encontrar, e no Instagram também é só fazer uma busca, que a gente está tá por lá também.
0: Então, só repetindo aí, o Twitter é edgrandiária, arroba né, edgrandiária, não é? Isso, arroba edgrandiária, e o do
2: Instagram, agora eu tô Agora você me pegou, mas eu tô com com o celular na mão aqui, já te já te o, o Instagram é Editora Grande Área completo.
0: Então, mais um aí então, mais uma... Arroba,
2: arroba Editora Grande no Instagram
0: no Instagram. Bom, pessoal já tem todos os, os endereços aí, para os endereços para poder acompanhar os lançamentos da editora é, tem o site, tem a, o Twitter tem o Instagram, é só ficar de olho agora porque vem coisa boa por aí, eu como já um conhecedor e, e, e cliente, vou também continuar de olho sempre então Bruno, a gente vai, vai vamos despedir aqui agora, antes da gente despedir eu sempre faço a pergunta aqui para todo mundo aqui qual é o livro que você está lendo nesse momento e pode fazer a sua despedida aí também o que você deixou pra, pro final
2: olha, eu tô começando a ler agora eu vou fazer duas leituras em breve e Vamos ver se eu consigo fazer as duas ao mesmo tempo. Mas eu estou começando a ler agora um livro do Jonathan Wilson, que é um, um dos autores que a gente tem publicado, autor de Pirâmide Invertida, que se chama Angels with Dirty Faces. Uh, é, são os anjos de caras sujas. Inclusive, esse livro já saiu em espanhol com esse mesmo título também, o Angels de Caras Sucias, que é um, uma pesquisa do Jonathan Wilson sobre a história do futebol argentino. Então ele fala sobre a formação do jogo, do futebol argentino e do jogador argentino. É uma das leituras que estão estavam aqui já a esperando figura, pra, pra a figura do feitas. PIB, né? Não, é, é tem isso também, né? Não dá para falar sobre sobre a Argentina, sobre formação do futebol argentino sem falar sobre o próprio país. E o Jonathan Wilson ele é muito competente nesse sentido, né? Ele não fica só restrito ao futebol. Ele procura incorporar os aspectos culturais e, enfim, econômicos, e históricos do de onde esse futebol de onde esse futebol está inserido para contar uma história mais, mais completa, né? E tem um entendimento mais, mais profundo sobre aquilo. E é um livro que estava me olhando aqui há algum tempo já, estava na pilha, estava me perguntando aqui quando é que você vai me ler, eu, quando eu é que você vai abrir, é né? É, a, a pilha aqui, ela, ela, ela só aumenta, mas esse era um que estava na fila já há algum tempo e, e que eu vou começar agora.
0: Então, acho que isso aí, eu vou... Eu vou botar mais um livro na minha lista agora, é porque esse aí me interessa bastante, formação de cultural, de futebol, coisa assim. Então, realmente, mais um para a minha lista para comprar amanhã. Ou vou esperar a grande área um dia lançar esse aí. Vamos ver, né?
2: Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Quem Vamos sabe,
0: ver. né? Bom, então é isso, Bruno. Eu agradeço a sua presença aqui hoje com a gente. É, eu, com certeza a gente vai voltar a falar sobre futebol mais à frente né? como eu te falei, a gente já teve um episódio lá atrás a gente está tendo esse outro episódio aqui agora também porque a gente curte bastante o assunto no futuro a gente de repente volta a conversar mais lançamentos da grande área e é isso aí, queria deixar o microfone aberto para você aí fazer a sua última despedida, quem quiser te seguir nas redes sociais tá contigo
2: não, eu... Eu que agradeço, Ricardo. É, primeiro, obrigado por nos procurar, né, por procurar a editora e, e enfim, ch chegou até o meu contato e não, é um prazer realmente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre literatura de futebol em geral, né? Literatura de futebol não é só o trabalho da grande área também, é, um, é uma paixão, é algo que, que enfim, eu, eu, eu venho é, é, atuando, de certa forma, já há algum tempo, antes mesmo da da grande área, mas agora é um momento muito especial também de, tá poder, é, de poder participar disso mais ativamente né? de estar tá ajudando a produzir e, e entregar para os leitores, para as leitoras, literatura de futebol então é muito especial e foi muito legal estar tá aqui com você no, no, no Ghostwriter, no podcast para quem quiser trocar uma ideia comigo então eu estou no Twitter, estou no Instagram mas eu utilizo muito mais o, o Twitter no Twitter eu sou bh__rodrigues BH de Belo Horizonte, mas que na verdade é de Bruno Henrique então BH Underline Rodrigues e no Instagram também, BH Underline Rodrigues mesma, a mesma arroba, o mesmo perfil a gente pode trocar uma ideia lá quem quiser também, bater um papo Tô sempre à disposição
0: é isso aí, mais uma vez eu agradeço a presença aqui e eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter despedindo